0: HR-Info Kolleg Religion Macht Politik.
1: Das Weib schweige in der Gemeinde, schrieb Paulus an die Adresse der Korinther. Und bis heute haben Frauen in den Religionen meist einen zweitrangigen Platz zugewiesen bekommen, und zwar von Männern. Ist in den Religionen das Machtgefälle zwischen Mann und Frau vorgegeben? Oder ging es immer nur darum, patriarchale Machtstrukturen zu stabilisieren, und zwar über viele Jahrhunderte? Wer versagt es eigentlich, den Frauen Ämter und heilige Aufgaben zu übernehmen? Denn wenn Not am Mann ist, dann dürfen sie ja auch ran. Zentrale und scheinbar doch heikle Fragen. Christiane Florin hat mit ihrem Buch der Weiberaufstand, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen, für Aufsehen gesorgt. Im folgenden funkolik Extra kommt die Politikwissenschaftlerin und Autorin, Katholikin und Zweiflerin zu Wort. Seit 2016 arbeitet Christiane Florin in der Redaktion Religion und Gesellschaft beim Deutschlandfunk in Köln. Vorher war sie Leiterin der Zeitbeilage Christ und Welt. Hören Sie jetzt Anne Bayer im Gespräch mit Christiane Florin. Was also meint der Satz von Paulus, der bis heute zitiert wird, das Weib schweige in der Gemeinde? Und vor allem, wer nimmt das bis heute wörtlich?
2: Ja, also das Lehramt der katholischen Kirche hat das sehr wörtlich genommen. Es gibt ja unter Theologinnen und Theologen gerade im Moment auch wieder eine Diskussion, was damit eigentlich gemeint war, dass damit... Nicht gemeint war, dass Frauen grundsätzlich schweigen sollten oder auch, dass sie nicht lehren sollten, dass sie nicht verkünden sollten, sondern eher, dass damit äh, gemeint war, dass Frauen nicht alle äh, sozusagen überstimmen. Ja, man muss ja wissen, die Botschaft Jesu hat besonders auf Frauen eine emanzipatorische Wirkung gehabt, weil Jesus Frauen wie Menschen behandelt hat. Das war ja zu seiner Zeit überhaupt nicht üblich. Mhm. Er hat Frauen und Männer in einem Atemzug genannt, hat keinen Unterschied gemacht, keine Hierarchie aufgebaut. Und Frauen haben das verstanden. Da ist jemand, der uns als Mensch behandelt. Und deshalb finden sie dann in den Briefen von Paulus also in den Briefen, die sich an die früheren christlichen Gemeinden richten, eine Zurechtweisung von Frauen. Der sagt eben hier, es ist ja in Ordnung, dass ihr euch befreit fühlt, aber bitte nicht zu befreit. Also das ist sozusagen eine Diskussion, die in der Theologie darüber stattfindet. Aber das Lehramt hat sich, zumindest sehe ich das so, dem Patriarchat der Gesellschaften, in denen das Christentum verbreitet wurde, angepasst mhm. und damit auch eine Hierarchisierung der Geschlechter eingeführt, die sie in den Worten Jesu nicht finden. Also ein Unterordnungsverhältnis. Bis hin dann zu den Aussagen von Kirchenlehrern, dass Frauen nicht so Gottes Ebenbildlich sind wie der Mann oder sogar Frauen missratene Männer sind, also nicht nur nicht so Gottes Ebenbildlich, sondern regelrecht minderwertig. Wer hat das denn zum Beispiel gesagt? Ja, das ist ein Gedanke, den finden Sie schon bei Aristoteles, also das ist jetzt nichts spezifisch Christliches, aber aufgegriffen hat den Thomas von der Queen, also einer der größten katholischen Theologen überhaupt, ein Kirchenlehrer, der bis heute eine große Bedeutung hat. Das wird dann meistens damit entschuldigt, dass man sagt, ja, das war eben ein Mann seiner Zeit, der stand in einer bestimmten Tradition, der konnte nicht anders. Und nur weil wir heute denken, die Geschlechter sind gleichberechtigt, muss man ja nicht gleich diesen Mann dann abwerten oder ihn nur an diesem Punkt messen. Aber das hat ja, Thomas von Aquin gesagt, woran man aber auch sieht, dass diese Frage, können Frauen Ämter in der katholischen Kirche einnehmen Keinesfalls eine Frage ist, die erst im 20. Jahrhundert ausgelöst durch die Frauenbewegung gestellt wurde, sondern die haben sich auch mittelalterliche Theologen gestellt, die hat sich auch schon Kirchenvater Augustinus gestellt, sehr viel früher als Thomas von Aquin, und die haben die immer negativ beantwortet. Aber die Frage haben sie gestellt und die Antwort war immer, nein, sie können keine Ämter haben, sie können nicht
0: geweiht werden, weil sie nicht zu so Gottes ebenbildlich sind wie der Mann. Womit würden Sie das begründen? Es hat sich ja dann doch über 2000 Jahre lang jetzt dann durchgehalten, zumindest diese Einstellung, auch letztendlich in, in der Konsequenz, dass Frauen eben keine Priesterinnen werden. Ja, das ist ein Geflecht aus
2: gesellschaftlichen Gründen, psychologischen Gründen. Gerade letztere, die würde ich auch, die würde ich auch sehr hoch bewerten. Es gibt geradezu archaische Bilder, von der Frau als Verführerin, von der Frau, die den Mann um den Verstand bringt. Es gibt das Angstbild des Kontrollverlustes. Es gibt auf der anderen Seite das Bild, dass die Frau vor dem lüsternen Mann beschützt werden muss. Also das gibt es auch im Christentum. Es wird ja heute oft im Zusammenhang mit dem Islam thematisiert. Aber das ist auch ein Motiv, das sich durch die Geschichte des Christentums zieht. Also die Frau wird mit Misstrauen betrachtet, bis heute ja noch. Und das ist auch jetzt nicht spezifisch christlich, das finden Sie in vielen Religionen, dass Frauen wie so eine ganz merkwürdige Spezies beäugt werden, denen man also keinesfalls vertrauen kann, sondern da muss ein, ein ganzer Kanon an Vorschriften speziell für Frauen entwickelt werden. Also es ist nicht nur im Christentum, aber es ist eben auch im Christentum und dann nochmal speziell im Katholizismus. Also der Katholizismus neigt dazu, Frauen ja, zu gängeln, ihnen den Platz zuzuweisen und ihnen ganz klar zu sagen, wenn du diesen Platz,
0: den wir dir zuweisen, verlässt, dann bist du keine wahre katholische Frau hat da auch nicht die Figur Marias irgendeine so Gegenbewegung setzen können. Sie hat ja sowas schon wie eine Vorbildfunktion für Frauen. Also mit toten Frauen hat die katholische Kirche nicht so viele Probleme. Tote Frauen
2: machen richtig Karriere. Maria steht höher als die Bischöfe, sagt der aktuelle Papst und meint damit auch, also warum stellt ihr denn die Fragen nach Ämtern von Frauen hier auf Erden, sozusagen im Himmel? Da thront die Maria, die Himmelskönigin und die steht über allen. Ja, Man spricht noch über Maria, man spricht aber längst nicht über jeden Bischof, nicht über jeden äh, geweihten Mann, so ist das ja gemeint. Also das ist ambivalent, es ist ja das gerade das Merkwürdige, dass auf der einen Seite die Frau, in dem Fall die Jungfrau Maria, das muss man ja auch immer betonen, die Jungfrau, die Mutter wird, dass die überhöht wird. Und das ist ja eine Entwicklung, die, die, die zieht sich durch die Kirchengeschichte. Also diese Überhöhung von Maria, die auch tief verwurzelt ist in der Volksfrömmigkeit. Das ist ja keineswegs etwas, was nur von Hierarchen verordnet wird. Das gehört einfach zum Katholizismus dazu. Ich habe vorhin von der Abwertung der Frauen gesprochen, das ist die andere Seite. Also einerseits Überhöhung, andererseits Abwertung, aber die Frau zieht nie gleich. Und natürlich wurde in der Kirchengeschichte auch diese Maria, die reine Magd, die Jungfrau, die ja sagt im entscheidenden Moment, die Gott dient, auch dazu benutzt, um irdische Frauen, um sozusagen ganz normale Frauen einzuschüchtern. Denn welche Frau kann sich schon mit Maria überhaupt vergleichen und schneidet in diesem Vergleich gut ab? Sondern das war auch immer ein Mittel, um Frauen einzuschüchtern. Also das kann ich aus der eigenen Familiengeschichte bestätigen. Da war Maria zwar die Freundin, auch die Frau, die leidvolle Erfahrungen gemacht hatte, mit der man sich verbunden fühlte, an die man sich wandte. Aber äh, die Frauen meiner Familie haben das schon auch als ein als ein Idealbild empfunden, das sie niemals erreichen können. Und die Kirchenmänner sagten ihnen auch, dass sie das niemals
0: erreichen können und dass sie deshalb auch bitte ein schlechtes Gewissen haben sollten. Sie haben jetzt gerade schon den Papst erwähnt. Was hat der denn, Papst Franziskus, für eine Haltung gegenüber Frauen? Papst Franziskus ist ein
2: argentinischer Chauvi, wenn ich das mal so, so zugespitzt und etwas klischeehaft sagen kann. Also er hat genau diese Ambivalenz. Auf der einen Seite lobt er Frauen über die Maßen. Wenn er Vorbilder nennt, dann sind das immer Frauen. Wenn er Beispiele aus seinem Leben erzählt, wenn er Anekdoten erzählt, wie er sich gelebtes Christentum vorstellt, dann sind das ganz oft Beispiele. Von Müttern, die sehr geerdet sind, die die Familie zusammenhalten, die zupacken können. Und auf der anderen Seite hat er zur Ämterfrage ja schon mehrfach klar gesagt, die Tür ist zu, weil einer seiner Vorgänger, Papst Johannes Paul II., 1994 entschieden hat, die katholische Kirche sei gar nicht befugt, Frauen zu Priesterinnen zu weihen. Und darauf bezieht sich Franziskus, darauf hat sich Benedikt der XVI. bezogen. Franziskus versucht natürlich doch, das ist ja überhaupt seine Art, ein bisschen etwas zu verändern. Und zwar nicht nur atmosphärisch, sondern wahrscheinlich auch substanziell. Er hat ja diese Frage des Diakonats der Frau noch einmal in die Prüfung gegeben, hat eine Kommission zusammengetrommelt, die prüfen soll, was da möglich ist. Da ja. ist immer der Hintergedanke dabei, man kann nur das in Zukunft machen, was es schon einmal gab. Also man schaut sich an, was durften Diakoninnen, was durften Diakonissen und was könnten deshalb Diakoninnen in Zukunft wieder dürfen, was könnten die wieder können. Aber er ist im Unterschied zu diesem ganzen Themenkomplex Ehe, Familie, Partnerschaft, wo er ja sehr vorangegangen ist wo er ja auch diese Konflikte durchzustehen hat mit sehr konservativen treffen in der Kirche. Er ist
0: in, diesen, in dieser sogenannten Frauenfrage meiner Ansicht nach nicht ähnlich entschieden. Frauen im Altarraum, irgendwann vielleicht wird es sie geben, es gibt sie auch schon, zumindest seit den 90er Jahren ist das möglich, dass es Messdienerinnen gibt. Wie würden Sie denn das bewerten? Auch da ist es wieder zweischneidig. Es
2: stimmt, Frauen waren im Altarraum nicht zugelassen. Das Kirchenrecht von 1917, das war ja die erste Fassung dieses Kodex, formuliert explizit ein Altarabstandsgebot. Ja, sagt, Frauen dürfen sich in keiner Weise dem Altar nähern, dürfen auch nicht die Messe dienen. Und auch selbst wenn gar kein Mann da sein sollte, auch dann muss noch Abstand gewahrt werden. Das ändert sich mit dem Kirchenrecht von 1983. Das öffnet, eröffnet die Möglichkeit, dass es Messdienerinnen geben könnte. Und so ist es ja dann auch gekommen. Aber es ist natürlich längst nicht überall so. Ich war kürzlich in Rom. Und da gelten Messdienerinnen immer noch als etwas Revolutionäres, Unerhörtes und auch Unerwünschtes. Und zwar auch nicht nur bei Hierarchen, sondern auch in den Gemeinden. Also auch da spielen diese alten Vorstellungen von der Frau als Verführerin, von der Frau, die unrein ist, die spielen schon noch da eine Rolle. Aber hier in Deutschland und in vielen anderen Ländern auch gibt es Messdienerinnen. Und das muss man sagen, das war auch ein Fortschritt, einfach weil man sich dann dadurch ja an weibliche Gesichter am Altar gewöhnt und auch sieht, na ja, also der katholische Kosmos, der kracht jetzt nicht zusammen, wenn da Mädchen oder junge Frauen die Messe dienen. Mhm. Auf der anderen Seite, 90er Jahre, da wurden Messdienerinnen üblich oder da wurde es zumindest durchgesetzt in vielen Gemeinden. Aber die 90er Jahre waren auch die Zeit als explizit, das Verbot der Priesterinnenweihe von einem Papst formuliert wurde. Das ist ja sehr auffallend, dass in der katholischen Kirche es oft diese Kombination gibt. Einerseits wird etwas erlaubt, aber in dem Moment, wo etwas erlaubt wird, wird auch noch einmal sehr viel härter formuliert, was nicht erlaubt ist. Und das gilt auch besonders bei dieser Frage,
0: Frauen und Ämter. Es ist ja oft so, dass äh, damit argumentiert wird, warum daran festgehalten wird. Liegt auch daran, dass die Weltkirche sozusagen noch nicht bereit dazu ist. Also gerade afrikanische oder lateinamerikanischen Gesellschaften würden dagegen rebellieren. Ähm, ist das denn tatsächlich so? Die Weltkirche
2: ist ein Vorwand. Meiner Ansicht nach auch immer ein Indiz für Bequemlichkeit. Wir haben es jetzt in der Frage der Eucharistie der Kommunion für protestantische Ehepartner gesehen. Da wurde auch gesagt, ja das kann nur die Weltkirche entscheiden. Dann gehen einige Bischöfe nach Rom. Der Papst mischt sich ein und sagt, kümmert euch selber darum. Ich weiß nicht, ob das in der Frauenfrage auch so sein könnte, ob das so unbedingt gleichzusetzen ist oder da es auch ums Menschenbild geht, es nicht da tatsächlich weltkirchlich geregelt würde. Aber trotzdem ist es ja keineswegs so, dass, dass das nur so ein Anliegen, so wie es oft dargestellt wird, dass das nur ein Anliegen von deutschen Emanzen ist, das im Rest der Welt niemanden interessiert. Also es interessiert in Lateinamerika, es interessiert in Nordamerika, es interessiert auch in Afrika. Auch da gibt es emanzipierte Frauen, die die Ämterfrage stellen, dass es schwierig ist, so etwas zu in einer Weltkirche durchzusetzen. Das würde ich schon zugestehen. Aber vieles ist schwierig und wird trotzdem durchgesetzt. Meiner Ansicht nach ist eben dieses weltkirchenargument nichts anderes als die Aussage, wir passen uns damit den Chauvinisten, den Frauenunterdrückern dieser Welt an. Ja, Nur weil etwas in einer Gesellschaft nicht durchsetzbar ist, kann das eigentlich für die katholische Kirche kein Argument sein. Diese Durchsetzung nicht einmal zu versuchen, sondern gerade im Gegenteil, wenn man zu dem Schluss kommen sollte, es ist die Wahrheit, dass Frauen sehr wohl zum Priestertum berufen sein können oder zu anderen kirchlichen Weiheämtern berufen sein können dann wäre es Aufgabe der Kirche, das durchzusetzen, ganz unabhängig von den gesellschaftlichen Mehrheitsverhältnissen. Das macht sie ja in anderen Fragen auch so. Ja. Nehmen, sie, nehmen Sie, vor 50 Jahren war die Enzyklika Humanae Vitae, da war auch schon klar, das wird gesellschaftlich, gerade eben in den westlichen Gesellschaften,
0: sehr schwer durchzusetzen sein. Aber getan, versucht hat sie es trotzdem. Würden Sie dann sagen, das Patriarchat macht sich generell einfach, Religion zu nutzen, um seine Macht weiterhin aufrechtzuerhalten, mal so ganz allgemein formuliert? Ja, das ist jetzt sehr pauschal gesagt. Es ist ja immer eine Wechselbeziehung zwischen der katholischen
2: Kirche und der Welt. Also Sie beobachten ja in der ganzen Kirchengeschichte und sonst hätte sie auch nicht überlebt 2000 Jahre lang, dass sich die katholische Kirche sehr wohl den gesellschaftlichen Bedingungen anpasst, gerade weil es dieses... Jesus Wort gibt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, führt das ja dazu, dass die katholische Kirche sich mit allen Regimen arrangieren kann. Es ist ja keineswegs so, als sei der katholische Mainstream immer der Widerstand in Diktaturen. Das ist ja nicht so. Und das können Sie jetzt in Bezug auf das Patriarchat, also auf ein, eine, eine gesellschaftliche Ordnung, können Sie da natürlich genauso verfolgen. Die Botschaft Jesu ist nicht patriarchalisch. Aber die Gesellschaften, in denen sich das Christentum verbreitet hat, die waren es. Und insofern hat da schon ganz früh eine Anpassung an diese Gesellschaften stattgefunden, letztlich eben auf Kosten der Frauen. Und wenn heute gesagt wird, wenn wir Frauen weihen würden, dann wäre das ja ein Kniefall vor dem Zeitgeist, dann wäre das ja eine Anpassung an den Zeitgeist. Da sage ich immer, umgekehrt ist es richtig. Die Nichtgleichberechtigung von Frauen war die Anpassung an den Zeitgeist.
0: HR Info Funkkolleg. Religion, Macht, Politik.
1: Mit der Autorin Christiane Florin und Anne Bayer in einem Funkkolleg extra. Fehlen denn auch die Frauen, die da nochmal so wirklich äh, dafür kämpfen
0: auch und dafür eintreten und auch sagen, wir wollen hier partizipieren? Ich habe ja für mein Buch mit vielen Frauen gesprochen, die sich heute noch in der Kirche
2: engagieren. Auch immer mit der Frage, warum engagieren sie sich eigentlich in einer Institution, in einer Organisation, die Frauen nicht alle Möglichkeiten eröffnet. Und dann sagen sehr viele, ja, ich habe mich damit arrangiert. Dieser Kampf geht ja nun schon einige Jahrzehnte, gerade um die Frauenweihe. Und es hat sich nichts bewegt. Im Gegenteil, die Kirche hat sich eher zurückbewegt in diesem Punkt. Und ich habe aber meine Nische gefunden. Und mir sind viele andere Dinge so viel wichtiger. Ich will da jetzt nicht mehr kämpfen. Das ist eher so die Generation derer in meinem Alter. Also ich bin jetzt 50, also so, ich sag mal, die Mittel, die Mittelalten. <lacht> Bei den Jüngeren erlebe ich es so, dass für viele die Kirchen, das gilt jetzt nicht nur für die katholische gar kein Thema mehr sind. Viele sagen, speziell auf die katholische Kirche bezogen, ja, ein, eine Institution, die mich einfach von vornherein, von bestimmten Ämtern ausschließt, die interessiert mich erst recht nicht. Auch wenn ich gar nicht Priesterin werden will. Aber die Tatsache, dass ich das da schon aus Geschlechtsgründen eben nicht werden kann, die stößt mich ab. Und dann gibt es auch viele bei den eher Jüngeren, die stark auf Emotionen setzen, auf Begeisterung, auf Lobpreis. Und sagen, also diese institutionellen Debatten, diese Institutionenkritik, die interessiert mich nicht. Ich nehme das jetzt so hin, wie das ist. Ich finde es gut, dass es eine bestimmte Ordnung gibt. Und dazu gehört auch die Geschlechterordnung. Ich werde das jetzt nicht kritisieren, sondern mir geht es um Gemeinschaftsgefühl, mir geht es um, ja, um Anbetung, um all das. Aber mir geht es eben nicht um, um kritische institutionenkritische Anliegen. Und die wirkliche kämpferinnen -Generation mit einigen Vertretern habe ich ja auch gesprochen. Das sind wirklich Frauen aus der Konzilsgeneration. Also das Konzil liegt ja nun schon über 50 Jahre zurück. Kann man sich ausrechnen, wie alt die heute sind. Also die sind 70, 80 Jahre alt, die, die gekämpft haben, die auch frustriert sind heute, manche sogar verbittert. Also ich habe ja auch mit Frauen gesprochen, die sagen, ich fühle mich zum Priesterinnenamt berufen. Ich bin nicht als Ordensfrau richtig, aber auch nicht als Ehefrau und Mutter, sondern ich fühle mich zum Priesterinnenamt berufen. Und diese Frauen, die dem ihr Leben gewidmet haben oder die das zu ihrem Lebensthema gemacht haben, die sind heute schon verbittert weil sich ja abzeichnet, dass das sich zu ihrer, in ihrer Lebenszeit nicht mehr erfüllen wird.
0: Macht die katholische Kirche da nicht eigentlich einen unglaublichen Fehler, dass sie da die Frauen letztendlich so aktiv vertreibt? Ja, natürlich macht die einen Fehler.
2: Mhm.
0: Ich finde es ja schade, dass der Weiberaufstand
2: ausbleibt, aber ich habe so viele Reaktionen auf das Buch bekommen, von denen ich bis jetzt eigentlich noch nicht weiß, wie ich das einordnen soll. Und zwar, weil das so unvernünftig ist, weil sie, bis, weil sie oft bis zu einem bestimmten Punkt der Argumentation erst gar nicht kommen. Also sie kommen kaum zum Austausch theologischer oder bibelwissenschaftlicher Argumente, sondern diejenigen, die gegen die Gleichberechtigung von Frauen sind, die reagieren oft Wirklich irrational und sagen dann, ja, Männer können eben keine Kinder kriegen und deshalb können Frauen kein Amt haben in der Kirche. Deshalb können die nicht Priesterin werden. Ich weiß gar nicht, wo da der Zusammenhang ist, aber das höre ich tatsächlich sehr oft. Oder Reaktionen so nach dem Motto, oh, das kann ja nur irgendeine Verbiesterte sein, die kein Mann abgekriegt hat, die so ein Buch schreibt. Wo viele Leute von außen sagen, genau das, was eben in ihrer Frage ja angesprochen wurde, wie kann es eigentlich sein, dass man nach wie vor die Hälfte der Menschheit nicht gleichberechtigt. Und die rationalste Reaktion ist dann noch die dass Ihnen Ihr Gegenüber auf diese Frage sagt, ja, da, es gibt eben eine himmlische Vorstellung von Gerechtigkeit. Das ist nicht dasselbe wie die irdische Gerechtigkeit, die dann zu irgendwelchen Quoten führt. Sie müssen das Mysterium des Glaubens erfassen, dann stellen Sie diese Frage gar nicht mehr, dann denken Sie gar nicht mehr in der Kategorie der Diskriminierung und behaupten, die Hälfte der Menschheit ist ausgeschlossen. Also so.
0: Frau Florin, jetzt habe ich letztendlich noch eine Frage, und zwar nach einer positiven Frauengestalt in der Bibel. Welche würden Sie denn da aus Ihrer Sicht nochmal vorstellen wollen? Ich stehe diesen ganzen Ansatz, nach
2: positiven Frauengestalten in der Bibel oder in der Kirchengeschichte zu suchen, eher skeptisch gegenüber. Ich finde, Frauen haben das gar nicht nötig. Frauen gibt es, solange wie es Menschen gibt, ja. Und ich durchsuche die Bibel auch nicht nach positiven Männergestalten oder wie es dann bei Frauen ja auch gerne heißt, starke Frauen, also nach starken Männern. Da ich nie danach gesucht habe, kann ich ihnen die Frage gar nicht mit einem, mit einem Namen beantworten, mhm. sondern für mich gehört eben zum Selbstbewusstsein auch dazu, dass ich darauf verzichte zu sagen... Ja, Frauen sind eigentlich die besseren Menschen und es gibt wahnsinnig viele starke Frauen und wie es gerne auch genommen Maria von Magdala, Maria Magdalena, die ist für mich ein totales Vorbild. Nein, für mich nicht. Ja, ich sag, Frauen gibt es so lange wie es Männer gibt. Frauen sind Menschen, nicht die besseren Menschen, aber sie sind Menschen und das alleine schon mal in der katholischen Kirche durchzusetzen, diesen Grundgedanken der erfordert schon eine ganze Menge Kraft und Beharrungsvermögen, weil das nach wie vor nicht selbstverständlich ist.
0: Ja, und letztendlich haben Sie ja auch schon Jesus angeführt, der ja in seiner Lehre sagte eben, also von Frauen und Männern gesprochen hat, eigentlich die Botschaft, auf die man da mehr hören sollte. Ja, dann ja, da kommt immer dazu,
2: dass dann gesagt wird, ja, Jesus, das müssen Sie schon viel studieren und müssen das alles im Lichte der, der Kirchengeschichte sehen, was er gesagt hat, Sie, man kann sich nicht einfach davor setzen, das Neue Testament nehmen und sich da seine eigenen Gedanken machen. Das ist ja gerade nicht der katholische Ansatz, <lacht> sondern man muss eben berücksichtigen, was in der Kirchengeschichte ausgelegt wurde. Also ich werde zum Beispiel oft mit diesem Bild von Braut und Bräutigam konfrontiert, dass gesagt wird, äh, die Kirche ist die Braut und Jesus ist der Bräutigam und weil das so ist, kann es ja keine Priesterinnen geben. Dann würde das ja schon von der Geschlechterzuordnung nicht mehr stimmen. Und das ist ein Bild, das sie bei Jesus gar nicht finden, das sie aber in der Kirchengeschichte sehr häufig finden. Und das macht es halt so schwierig zu sagen, so Jesus hat eben das gesagt und da ist kein Unterordnungsverhältnis zu erkennen. Er wird ihnen sofort über den Mund gefahren, nach dem Motto, die Kirche legt aber die Jesusworte aus. Wir sind ja nicht evangelisch, hier ist nicht jeder unmittelbar zur
1: Bibel. Christiane Florin war das im Gespräch mit Anne Bayer. Ein Hai info extra zum Thema Frauen und Ämter in der katholischen Kirche. Das Funkoleg gibt es als Podcast zum Nachhören auf funkolik.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Heike Liesmann.